0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 50 minutos, solamente 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y ya estamos listos con el invitado de esta mañana. Pero antes de presentarlo, quiero recordarle que estamos en vivo a través de En Femenino SV, así que usted tiene la oportunidad de participar a través de los comentarios. Si tiene una pregunta, si tiene una opinión respecto al tema, puede compartirla por este medio y yo voy a estarla trasladando al Pastor Eric Lazo. También recuerde nuestro WhatsApp en cabina 7856-9496. El día de hoy tendremos una temática muy importante de conocerla, muy importante de conversarla, de socializarla, y sobre todo de estar alertas, porque hoy vamos a estar conversando acerca de cómo hablar acerca de acoso sexual con los niños. Ya está listo nuestro invitado, el pastor Eric Lazo, así que le damos la bienvenida. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Buenos días, Liz, eh, muy bien, gracias al señor iniciando esta semana y feliz de acompañarles. ¿Y ustedes qué tal?
0: Muy bien, gracias a Dios, agradecida porque tenemos la oportunidad de compartir una mañana más, un día más, y sobre todo porque vamos a conversar este tema que es tan importante, es fundamental para tener relaciones sanas, para tener una sociedad más sana. Sí. Bien. Y es que hoy tenemos este tema, yo les decía a nuestra audiencia al iniciar el programa, estamos ya cerca de iniciar el año escolar, el 6 de febrero inicia el sector público, sé que el sector privado, los colegios ya han iniciado, sin embargo el grueso de la población estudiantil inicia la próxima semana y por eso este tema que no solamente puede pasar en la escuela sino también en otros espacios pero creo que es prudente que lo conversemos hoy ante el regreso de los niños a pues, las aulas, entonces lamentablemente el abuso sexual es una realidad y es un riesgo para cualquier niño niña o también adolescentes de cualquier familia, por eso es que vamos a hablar de esto y vamos a enseñarles también a cuidar de su intimidad y hacerles saber que pueden contar con los adultos, con sus padres, si algo les está ocurriendo. Así que, ¿qué le parece esta temática, Pastor, en general?
1: Sí, es un tema bien importante, porque nosotros eh, el tema de la sexualidad lo, lo manejamos poco. Es un tema bien tabú aún en el país y precisamente si para los adultos es un tema poco tratado que llegue esta información a los niños y a las niñas es aún más más complicado de mayor esfuerzo entonces me parece que, que es un tema importante eh, recordarlo en los diferentes escenarios en eh, son temas que se tienen que trabajar en el hogar, en la escuela, en la iglesia. Y si en todos esos espacios nosotros logramos eh, posicionar buena información a los niños y a las niñas, estaremos ayudando en la prevención de algún tipo de maltrato.
0: Así es, bien, Pastor. Iniciamos entonces con cómo abrir este espacio para hablar de este tema, los padres de familia, con sus hijos.
1: Eh, estaba viendo un, una investigación, leyendo, que se sacó a nivel de El Salvador sobre violencia sexual infantil y, y de ahí yo quisiera rescatar algunos elementos para eh, alertar a, a los padres o cuidadores de los niños en aspectos que son como más particulares en el, en el país, porque... Eh, la violencia sexual infantil existe pues, en todo el mundo y en cada país tiene como ciertas características. Y en este estudio, por ejemplo, hablando de las estadísticas, dice que la mayoría de abuso a niños se da en la ciudad. O sea, de cada 10 niños o niñas que reciben algún tipo de abuso sexual, 7 son... ...en la ciudad y tres son en el área rural. Otro dato importante es que la mayoría de eventos se dan en las casas, en las casas de los niños... ...o en las casas de familiares de los niños. Los horarios en los que más se da el abuso es en las madrugadas, de las 12 de la medianoche a las 4 de la mañana... Eh, también se da en niños entre los 6 y 15 años, en su mayoría, y en el caso de la incidencia por género, eh, se da más eh, hacia las niñas que hacia los niños. Entonces, eh, todas esas estadísticas nos ayudan a, a ver el panorama de dónde estamos ubicados, de ahí este estudio también habla del perfil y me llamó la atención un, una, una frase que el estudio menciona y es que no existe un perfil claro debido a la complejidad de la conducta humana. O sea que no podemos perfilar eh, a un tipo de persona solamente, sino que puede ser cualquiera. Pero que eh, sí hay tres elementos que los acosadores tienen a su favor y es que significan una figura de autoridad para el niño o la niña. Eh, es una persona que le gusta decirle al niño que guarden secretos y es una persona que aprovecha la, la indefensión, que la indefensión lo que significa es ...generar algún tipo de miedo... ...hacia el niño... ...y en los últimos años... Eh, ...también... ...en el tema... ...de los que acosan... ...de los victimarios... ...está migrando... ...también hacia otros niños... ...o sea que no solamente son adultos... ...quienes están... Eh, ...abusando sexualmente de niños... ...sino que... ...niños mayores ya representan un 23% de los victimarios hacia niños. Entonces, todas estas cosas eh, nos deben a nosotros dar un, unos factores de riesgo, y es que dependiendo del género, de la edad, del nivel educativo, eh, incluso ahí se menciona que en las familias monoparentales, en las familias nucleares y en las familias reconstituidas, es donde se da en mayor índice y que también va el tema de la pobreza, de las familias disfuncionales, entonces todo eso es un, para mí es como un acercamiento a la realidad del Salvador que nos diferencia pues de, de otras realidades en otros países.
0: Ok, Pastor, bien. Estamos entonces ante este contexto y para los padres de familia que nos están escuchando y acaban de ser conscientes de esta información, de estas estadísticas y dicen, bueno, entiendo en dónde estamos parados, pero a mí me da pena, me da miedo, no sé cómo hacer, cómo hablo de esto con mis hijos.
1: Sí, ese es el gran desafío que, que se tiene en las familias, porque... Se supone que nosotros somos los adultos que estamos alrededor de los niños, las personas que generamos confianza. O sea, ellos confían en nosotros. Pero como son temas de los que no estamos muy acostumbrados a hablar, es ahí donde se generan ciertas barreras. Pero hay que vencer esas barreras para que nosotros comencemos a... Hablar de estos temas con suficiente tiempo de antelación, como dice otro estudio en Estados Unidos, y que eh, debe ser no una sola conversación, sino que debe ser con cierta frecuencia, en ciertos escenarios, y ahí es donde nosotros debemos romper el temor, porque al final estamos empoderando a los niños de, de información que les va a ser útil en el futuro. Entonces los adultos que estamos alrededor de los niños debemos comenzar a hablar de estos temas eh, con total normalidad y lógicamente hay que documentarnos para poder expresar bien las ideas.
0: La prevención, pastor y audiencia es fundamental a la hora de de buscar caminos que protejan a, a los niños, a las niñas, a los adolescentes de situaciones de abuso sexual. Por eso, eh, según la UNICEF, hay cuatro consideraciones que pueden guiar a los padres de familia y quiero comentarlas para que usted nos pueda dar alguna retroalimentación acerca de esto, Pastor. Lo primero es enseñarles a los niños a cuidar su cuerpo. Lo segundo es ofrecer un ámbito seguro de comunicación, lo tercero, brindar un ambiente de cuidado sensible a cada una de sus necesidades. Y lo cuarto, fortalecer su autoestima.
1: Sí, estos elementos eh, son interesantes porque procuran eh, considero aspectos positivos en ambas vías. Aspectos positivos en el adulto porque lo ubica en en los contenidos más importantes a tratar con los niños y también eh, ayuda a los niños porque les va a permitir un equilibrio eh, emocional y también como que se despierten las señales de alerta eh, cuando tenga algún tipo de depresión, algún tipo de acoso. Entonces, eh, sí, me parecen... Adecuadas cada una de ellas, eh, tomando en cuenta que busca tocar a ambos grupos y es algo que a veces se hace se hace poco.
0: Claro, ahora nos mencionaba que según eh, un estudio no hay un perfil claro de un agresor sexual, pero hay algunos elementos que podemos considerar y elementos que están a favor del agresor. Ahora, no hay un perfil claro del eh, victimario, pero ¿podríamos hablar, sí, de un perfil claro de la víctima, Pastor?
1: Sí, sí, hay un, un perfil que también ha avanzado en ese tema, porque precisamente los uh, victimarios eh, tienen cierto desarrollo cierta intuición para poder identificar a personas más vulnerables y, y por ejemplo en el estudio que mencioné eh, así hablábamos de estos factores de riesgo verdad que sea una niña de que tenga esté en una situación de, pro, de pobreza que pertenezca a una familia disfuncional este que su grado de escolaridad no sea muy alto. Entonces, todos esos son factores de riesgo. Pero ya acercándonos más a, a, a la niña, porque en su mayoría son niñas, aunque también hay niños, eh, son eh, niñas o niños que tienen, que se les llama niños complacientes, y es que eh, quieren agradar a los adultos. Entonces, hay niños que, que tienen esa personalidad, que quieren agradar a los adultos, hay niños que no cuentan, o sea, su expresión de lo que les pasa, les es difícil, no, no pueden eh, con fluidez hablar de cosas internas, son niños que guardan secretos, eh, que cuando alguien les dice no le digas a nadie, ellos siguen la indicación precisamente porque no quieren eh, quedar mal ante el adulto, porque quieren complacer al adulto. Este, son niños que también tienen eh, necesidad de afecto, o sea, necesitan afecto, cariño, eh, amor. Entonces, eh, son niños, niñas que, que andan buscando ese afecto. Entonces, todas estas eh, características que he mencionado hacen a una niña, a un niño, más vulnerable ante alguna persona que les quiera dañar. Y, y por eso lo que tú leías de las indicaciones permite que nosotros preparemos a las niñas y a los niños a escenarios que incluso son complicados para ellos, pero si nosotros los preparamos para esos escenarios complicados y que no está bien guardar secretos, que no está bien eh, que alguien vea las partes íntimas del cuerpo o que toque las partes íntimas del cuerpo o que me pidan que yo toque las, las partes íntimas del cuerpo de un adulto, si si yo voy dando esas informaciones entonces eh, vamos a ir sacando un poco más de esa situación de vulnerabilidad que cada niña tiene. Y eso creo que es un, un trabajo de, de conocer al niño, de conocer a la niña. Cada uno de los adultos deberíamos conocer eh, cierto perfil de vulnerabilidad que pueda haber en una niña, en un niño. Eh, incluso con el tema de, del uso de la tecnología, que, que mandame una foto, que te mando una foto. Entonces, todo eso nosotros debemos ser eh, personas que, que estemos atentos a cuáles niñas, cuáles niños ceden de una forma más fácil a, estas, a esta situación.
0: Bien. Esto en el sentido de la prevención, de la vía de la prevención. Ahora, pastor... ¿Qué pasa cuando lamentablemente ya se ha dado una situación de abuso? ¿Qué señales se deben atender? ¿Cómo nos damos cuenta que una niña, que un niño o un adolescente está siendo víctima de acoso o abuso sexual?
1: Eh, existen diferentes formas. Eh, no son todas las mismas. Porque... Como se, se enseña de parte de los profesionales, eh, más que todo pues los psicólogos, que pueden existir algunos cambios marcados de comportamiento. Eh, tanto, por ejemplo, un niño extrovertido de repente puede alterarse y cambiar a ser un niño introvertido o al revés, un niño introvertido se hace extrovertido. Eh, son niños que se les llama hipersexualizados porque comienzan a, a hablar sobre el tema de la sexualidad sin restricciones, eh, sin frenos, sin tapujos, porque ya están precisamente relacionados al tema de la sexualidad. Eh, hay niños que si lo cuentan, o sea, lo expresan. Eh, rompen el silencio que es algo muy complejo muy difícil para ellos pero hay niños que lo hacen entonces me puedo enterar por, por señales por sospecha eh, o porque ellos tengan eh, la valentía de poder expresarlo otros elementos que también eh, se mencionan es eh, el tema de los, las pesadillas eh, ya el, el sueño se les ve alterado, ya hay ansiedad, ya tienen temor, eran niños más seguros o niñas más seguras y ahora tienen temor, eh, ya no hablan de diferentes temas, ya se quedan callados, ya no disfrutan, ya no juegan, se deprime, ya no quieren salir y antes sí lo hacían. Y dependiendo de las edades pueden haber eh, otros comportamientos, volverse agresivos, hacia ciertas clases de personas con las cuales no eran agresivas, pero precisamente ya la figura que representa a un victimario puede ser para ellos algo que quieran rechazar a través de, de la agresión. Entonces, pueden existir diferentes eh, señales cuando ya ha sucedido, pero creo que cuando esas señales nosotros podamos identificarlas, y probablemente no sepamos qué hacer con ellas, también es bueno pues buscar eh, la ayuda de, de otras personas que tengan mayor capacidad y puedan entonces ayudarnos, como a veces se les pide un dibujo, o se les pide que cuenten una historia, y así van descubriendo algunos elementos donde ya eh, estas niñas, estos niños han sido vulnerados.
0: Precisamente de esto eh, quisiera hablar más, Pastor, de qué hacer cuando ya sabemos que hay una situación de abuso o de acoso. ¿Cuáles son eh, las opciones que tienen los padres de familia para atender esta situación lamentable?
1: Sí, existen algunos eh, pasos a dar, eh, hay que mencionar algo y es que no siempre las cosas van a resolverse como nosotros quisiéramos. Eh, a veces hay que buscar la ayuda de psicólogos, de la ley, por ejemplo, si identificamos quién es. Eh, de, pon de poner una denuncia etcétera y como alguna vez yo lo he mencionado en, en algún momento yo siempre tuve como esa, esa, ese sentimiento de frustración porque las estadísticas dicen que la mayoría de casos ni siquiera eh, la niña o el niño va a romper el silencio, o sea no nos vamos a dar ni cuenta y de los pocos que nosotros nos damos cuenta este, del 100% que llegan se van a judicializar prácticamente el 10%, es bien bajo. Uh -huh. Pero como yo escuchaba a un, a un profesional, no recuerdo de qué país, él decía que lo importante de tomar acciones como el romper el silencio, eh, el interponer una denuncia, el buscar la intervención de alguna organización o institución me va a permitir separar al agresor de la víctima. Entonces ya la víctima no va a continuar siendo eh, afectada y ya eso es el primer gran paso hacia la recuperación, la atención, eh, la ayuda que esta niña necesita. entonces eh, pero sí hay que seguir estos pasos de tal manera que logremos la, la separación entre la persona que está dañando y la víctima que está sufriendo Claro.
0: Pastor, ¿cuál es el papel de la Iglesia en la prevención del acoso y el abuso sexual contra los niños las niñas y los adolescentes?
1: Bueno, eh, según varios autores, eh, hay ciertos grupos que deben ser eh, trabajados para que los niños tengan la información adecuada. Uno de ellos, lo que hablábamos al principio, son los padres. O sea, en la casa se debe tener eh, conversaciones sobre el tema y eso quiere decir que que los adultos deben conocer mucho sobre el tema. Otro gran grupo son los maestros, o sea, lo, lo que es la escuela, los colegios, donde se debe hablar de este tema. Y otro grupo que los estudios incluyen son las iglesias. Y es que las iglesias también debemos hablar sobre estos temas. Entonces, eh, creo yo que la iglesia tiene algunos aportes que, que dar y los primeros aportes es hacia los niños directamente. Eh, precisamente con una ONG nosotros estamos trabajando un, un documento donde queremos hablar sobre educación sexual a los adolescentes de nuestra iglesia. El documento ya va algo avanzado y entonces la idea es socializarlo con los adolescentes de nuestra iglesia. Eh, los niños igual deben, debemos como iglesia acercarnos a estos temas. Eh, también sobre los procesos de denuncia, romper el silencio, la iglesia tiene mucho que hacer. Y considero que a los padres se les pueden dar aportes como este programa, por ejemplo, que sabemos que muchas personas, servidores de iglesias, padres de familia, lo pueden escuchar, entonces ellos eh, toman en cuenta que, que el, el, el privilegio y responsabilidad que tenemos de estar alrededor de un niño significa que podemos darles muy buenos aportes. Entonces, dependiendo de las edades que los niños tienen, debemos tocar estos temas porque también las investigaciones dicen que a mayor educación sexual en un niño en una niña, eh, menor posibilidad de que sea afectado, porque son niños que van a saber eh, romper el silencio pronto, eh, son niños que van a saber que su cuerpo es íntimo y que nadie lo puede tocar, son niños que van a, a mejorar en ser más seguros, eh, son niños que saben que el contacto físico no debe darse. Entonces, todas esas cosas creo que la iglesia puede hacer, eh, tocar a las diferentes edades de los niños con estos temas y, de ser posible, este, tocar a los adultos, a los padres, eh, a los abuelos, a los cuidadores, para que ellos también entiendan las señales de alerta y puedan compartir esta información directamente con los niños y con la frecuencia que se requiere, porque es lo que hablábamos, que no puede ser una sola conversación, sino que deben ser varias. En el caso de, de nuestros hijos, nosotros tenemos dos hijos, hemos hablado de estos temas, pero los ha hablado mi esposa con ellos, los he hablado yo con ellos, juntos con ellos, o sea, son temas que no son desconocidos, pero no podemos limitarnos a que una sola vez es suficiente.
0: Bien, Pastor, quisiera hacer una recapitulación de lo que hemos hablado antes de pasar con las preguntas y las intervenciones de nuestra audiencia. Empezamos con eh, las estadísticas que nos comentaba y si hay algo más para agregar, adelante, Pastor. Bien, lo primero es que la mayoría de abusos se da en la ciudad. La mayoría de eventos se dan en las casas de los niños o en las de sus familiares. Se dan más los abusos en la madrugada, durante la madrugada. Se dan entre los niños de 6 y 15 años. Ocurre más hacia las niñas que hacia los niños. Ahora respecto al agresor, no existe un perfil claro de agresor sexual, pero hay elementos a favor que nos pueden ayudar a identificarlos. Significan una figura de autoridad en la vida de los niños. Son personas que les dicen que guarden secretos. Además de eso, son personas que instalan miedo en los niños. Ahora, el perfil de la víctima. Son niños complacientes que quieren agradar a los adultos. Son niños que no pueden, eh, con fluidez, hablar de cosas internas. Son niños que guardan secretos. Finalmente son niños con necesidades de afecto, de amor, de cariño. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que un niño, una niña o un adolescente está siendo víctima de abuso? A pesar de que no hay algo fijo que podamos decir estas son las señales, sí si debemos considerar, por ejemplo, los cambios de comportamiento que son muy marcados. Además, puede pasar que los niños se vuelvan hipersexualizados porque ya están relacionados con el tema de la sexualidad. Bueno, también considerar que algunos rompen el silencio. Sin embargo, también hay otros que no lo hacen y por el contrario eh, se vuelven niños muy callados. Algunos otros también presentan pesadillas o se altera su higiene del sueño. Ya no juegan, ya no disfrutan, no quieren salir. También pueden volverse agresivos qué hacer si nos damos cuenta que hay un abuso buscar ayuda de psicólogos o de la ley también si ya identificamos quién ha sido el agresor o agresora romper el silencio e interponer una denuncia y bueno este es un primer gran paso para la recuperación de la víctima y para separarlo de su victimario algo más que agregar pastor
1: bueno, yo quisiera tal vez mencionar, hay un, un artículo que lo pueden buscar en, en internet eh, de una organización estadounidense que se llama Child Mind Institute, eh, que el título de, de este artículo, que es breve, yo sé que las personas no es, somos a veces muy dadas a leer cosas muy extensas, y este es muy puntual, y entonces eh, el título es 10 formas de enseñar a su hijo ...a prevenir el abuso sexual. Entonces, eh, en ese artículo se enumeran las 10 formas... ...y no solo se enumeran, sino que se explican. Eh, las voy a leer así rapidito. Hablarle pronto sobre las partes del cuerpo... ...enseñarles que algunas partes del cuerpo son íntimas... ...enseñarles los límites del cuerpo... ...decirles que no está bien... ...guardar secretos sobre su cuerpo... Decirle que nadie debe tomar fotografías de sus partes íntimas, enseñarles cómo salir de situaciones aterradoras o incómodas, tener una palabra clave que su hijo pueda usar cuando se sienta inseguro o que quiera que usted lo ayude, decirle que nunca estará en problemas con usted cuando le cuente algún secreto, explicarle que el contacto físico podrá, podría hacerle cosquillas o sentirse bien y decirle que estas reglas aplican también con personas que conoce o con otros niños. Entonces ahí se explican de una forma breve. Entonces me pareció que cuando estuve ahí buscando alguna información era útil si algún adulto, algún maestro... Eh, quisiera eh, leer el artículo e ir socializándolo con los niños, me parece un artículo bastante atinado.
0: Bien, podemos buscarlo, Pastor, no, nos ayuda usted con eso y para nuestra audiencia que quiera eh, tener acceso a él, nos envía un mensaje y pues por ahí lo podemos compartir.
1: De acuerdo, yo les envío el link, no hay problema.
0: Bien, vamos a iniciar ahora las intervenciones de nuestra audiencia e iniciamos con un audio que nos han enviado a nuestro WhatsApp.
1: Buenos días, hermano, buenos días. Les llama el hermano aquí Pablo de Antiguo Bucatlán, como siempre. Una pregunta, una pregunta. Al actuar en esos casos que ustedes están hablando, ¿a dónde se puede actuar primero? a ¿La policía o al juez? ya que veo que en esos casos las leyes viene actuando cuando ya el hecho está dado pero cuando eh, uno demanda o denuncia, o denuncia y hay veces como que uno sale muy afuera de eso entonces en mi caso está de que yo este tengo una sobrina que le pasó casos así ...pero todo encubrieron y ha quedado así... ...entonces a eso me refiero. Gracias. Eh, sí, sí, hermano, usted tiene la razón... ...se puede acudir a diferentes instancias... Eh, ...la fiscalía... ...un juzgado de paz o juzgado de familia... ...la policía... ...pero como usted bien lo describe no son, eh, no, no es tan fluido el, la investigación, el creer lo que ha sucedido eh, porque no, no siempre se hace, por ejemplo, a breve tiempo de que el, el evento sucedió, a veces ya ha pasado mucho tiempo, entonces, y como dicen algunos abogados, poco a poco se va volviendo como la voz de la víctima y la voz del victimario, solo la voz de cada uno de ellos. Entonces son procesos un poco complicados, eh, no siempre con los resultados que uno quisiera, pero hay que hacerlo, por lo que mencioné al principio, de que permite separar al agresor de la víctima, ya eso es un avance. Ya el elemento de si las leyes van a, a tener una condena o no, eh, son elementos que no siempre vamos a lograr nosotros controlar. Sin embargo, eh, ahí comienza la sanidad, de, de en este caso, de, de su sobrina. Y ahí es donde se debe acompañar a veces estas mismas instituciones que mencioné Ellos asignan a un psicólogo para que ayude a, a la niña que, que ha sufrido Y ahí es donde nosotros tenemos que acompañar en el proceso El detalle es que se involucran a veces muchas personas Y por ejemplo, porque es el padrastro, es el tío Porque ya lo dijimos, que son personas conocidas la mayoría son familiares entonces la familia precisamente interviene para silenciar a la víctima revictimizarla y decirle que es culpable ella y entonces y lo que quieren es en este caso liberar a su familiar de poder ir a la cárcel o de poder tener una condena y eso sí es un gran daño para la víctima cuando la familia no le cree, cuando la familia no le acompaña, no interviene. Entonces, sí, las instancias que usted mencionó, esas son las instancias, pero hay que tener eh, eh, mucha fortaleza para estar en, en procesos largos, eh, complejos, a veces con experiencias negativas, pero ese es el camino para comenzar a ayudar, que estos incidentes no se continúen dando y también para ir restituyendo pues eh, la dignidad de, de su sobrino Bien.
0: vamos con otra intervención los factores de riesgo son el hacinamiento la pobreza, la educación entre otros, nos comenta por acá un oyente y nos dice pastor, la figura paterna es necesaria para evitar los abusos
1: eh, sí, la por eso men cuando mencionaba el estudio eh, mencionaba de que el, en las familias monoparentales, por ejemplo, son las familias que tienen el más alto índice de violencia sexual hacia los niños. Y esas son las familias donde solo uno de los padres vive. ...o es responsable del menor... ...y por lo general... ...en un país como el nuestro... ...es más... ...es como el 70% según... ...un estudio que yo leí... ...hace algún par de años... ...cuando se separa... Eh, ...papá y mamá... ...el 70% se va a quedar... ...solo con mamá... ...entonces... Eh, ...quiere decir que la figura del padre... ...es ausente, entonces... Ese es un factor de riesgo que está pues comprobado. Eh, es donde se da más el, el abuso sexual hacia niños cuando solo la mamá está cuidando, acompañando y preservando pues a, a sus hijos. Entonces, la figura paterna es importante no solo en la protección, sino en la auto, autoestima de los niños y las niñas y de de lo que dijimos de, de la búsqueda de amor entonces eh, una niña busca el amor de, de, de un padre entonces si no lo tiene entonces lo, lo puede buscar y entonces es donde los victimarios pueden aprovecharse de esa necesidad para dañar.
0: Wendy Mejía nos saluda y nos comparte este comentario mi hijo tiene cuatro años y él ya sabe cómo se llaman los genitales suyos y de las niñas, porque yo se lo he enseñado. Le he dicho que partes de su cuerpo nadie debe tocar y también le menciono que no debe aceptar dulces, juguetes ni nada de nadie si yo no estoy ahí a la parte de él, que si alguien le insiste o quiere obligarlo, debe gritar diciendo no pero le soy sincera, siento temor cuando él ya esté estudiando, porque yo no estaré ahí con él. Muy buen tema, deberían de tocarlos con más frecuencia, porque hay muchas personas dentro y fuera del evangelio que este tema lo ven como algo de lo que no se debe hablar.
1: Sí, gracias. Eh, muy buena acción y excelente edad para ir formando ya esas cosas en, en su hijo. Eh, es uno de los puntos del artículo que mencioné, porque dice el primero, hablar pronto sobre las partes del cuerpo, o sea mientras más temprana edad lo hagamos mejor, de ahí con los temores hermanas es algo normal, a todos los padres nos sucede este que no, no nos sentimos del todo seguros cuando no están los niños con nosotros pero también es parte de la independencia que ellos tienen que lograr lo que usted está haciendo es anticiparse, eh, prevenir, y ya eso le tiene que dar a usted más confianza. Y no perder de vista uno de los datos que mencionamos, y es que con los cercanos hay que tener cuidado, porque la mayoría, el 90% de personas que tienen un abuso sexual hacia un menor, eran conocidos del menor. Entonces no solo es con los extraños, sino es con los cercanos que también debemos tener nuestros protocolos de, de cuidado.
0: Un oyente nos dice, los procesos dentro de las instituciones como la fiscalía son engorrosos y la agilización algunas veces es a conveniencia. Sin embargo, lo ideal es que los padres denuncien y presionen al sistema y exijan justicia. Gracias por este comentario.
1: ¿Qué le parece? Es, eso, es lo, eso es lo correcto, que, que aunque el sistema no camine de la mejor manera, hay que visibilizar lo que está pasando. Es lo que sucede, por ejemplo, con temas como la violencia de género, la violencia que se ejerce hacia la mujer, que en los últimos años las estadísticas crecen no porque esa conducta está necesariamente aumentando, sino porque se está, la mujer está comenzando a romper cada vez más rápido el silencio y entonces alza su voz, hace denuncia y eso permite que, que las eh, entidades eh, competentes tengan que destinar mayor esfuerzo a resolver las cosas, y aunque no sean de la mejor manera, debemos eh, ir a las autoridades para que la justicia, el acceso a justicia, que es un derecho que todos tenemos, también mejore en nuestro país.
0: Nos dicen, me interesa mucho el tema, también nos dicen eh, es importante hablar con nuestras niñas y niños y alertarles del peligro del abuso sexual. Nos, también nos están pidiendo el link del artículo que usted nos comentaba, Pastor. Ya vamos a compartirlo en un momento y comentarles también que gracias a nuestra oyente que está pendiente en Facebook, en el Facebook Live, Lilian Linares, ella nos ha compartido en un comentario el link de este artículo de 10 formas de enseñar a su hijo a prevenir el abuso sexual. Así que quienes puedan en este momento ingresar a en femenino sv ahí van a encontrar en un comentario este link que nos ha compartido nuestra oyente lilian linares muchísimas gracias lilian quiero compartir este otro eh, comentario que nos envían a través de nuestro whatsapp nos dicen buen día hermana y pastor y a todos los radio escucha es muy interesante el tema del que están hablando, pues se tiene que tomar en serio el cuidado de nuestros hijos e hijas. Yo todos los días al despertar alzo mis manos al cielo dando gracias a Dios por darme unos padres que cuidaron de mí y de mis hermanos, pues éramos varios, diez en total, y crecimos escuchando que los hijos se cuidan, que no se pueden confiar con cualquier persona. Entonces yo así cuidé de mis hijas siempre, estuve pendientes de ella, durante ellas estuvieron estudiando, ahora ya son mayores de edad y yo aún sigo pendiente, les sigo aconsejando de no confiar en cualquier persona y eh, lo que ustedes mencionan es verdad, hay que hablar con los hijos desde muy pequeños para que ellos tengan cuidado. También nos dicen, eh, yo siempre les inculqué valores y que fueran fuertes de carácter para que no padecieran de baja autoestima, nos dice nuestra oyente. ¿Qué tal este mensaje, Pastor?
1: Sí, sí, qué bueno, porque casi siempre pensamos en que eh, las antiguas generaciones no, no hicieron bien algunas cosas, pero eh, como ella nos comparte, a pesar de en el tiempo cuando tener 10 hijos pues era un enorme desafío su mamá lo hizo bien y eso lo están repitiendo ya son tres generaciones la mamá ella y sus hijas que han recibido ese beneficio y eso es algo que debemos mantener en el tiempo reproducir y solo añadiría de que aunque los 10 eran diferentes la mamá tuvo eh, la sabiduría, el cariño, la suficiente atención para poder ayudar a cada uno de ellos porque todos somos diferentes y ella lo hizo excelente porque logró en todos posicionar el tema y eh, prevenir algún tipo de daño hacia ellos.
0: Bien. Quisiera finalizar con esta pregunta. Pastor y audiencia nos dicen, yo quiero saber si tendría que alarmarme la siguiente situación. Mi niña tiene seis años y en la preparatoria me comentó que un día cierto niño no le caía bien porque le tocaba el pecho. ¿Cómo tomar esta situación? Ya que el niño es de su misma edad.
1: Eh, excelente pregunta. Y como mencioné, eh, creo que en los primeros minutos del programa, eh, ya está eh, en este estudio que fue creo que 2010 en adelante eh, el 23% de los que están eh, dañando sexualmente a niños son otros niños entonces ella está visibilizando algo que ya está sucediendo y es que niños más fuertes, niños de su, misma, ...de su mismo grado... ...con mayor autoridad... ...con, con otro tipo de perspectiva... ...o de otros grados similares... ...son los que están dañando... ...ese es un... ...abuso, eso no debe darse... ...yo le recomiendo que hable... ...con las autoridades... De, ...de la escuela, del colegio... ...y que les alerte... ...de que... ...están sucediendo... ...ese tipo de cosas... ...es mejor intervenir ahora eh, con ese niño que cuando ya ha tomado un patrón de vida que herir a los demás no va a significar nada para él, entonces, tanto para su hija, como para la armonía de, de, del, del grado y de la ayuda que ese niño necesita tener es bueno que rompa el silencio, excelente porque su hija le ha dicho, felicítela porque lo ha hecho y sin necesidad de incluirla a ella, vaya, hable con las personas que debe hablar, con los maestros, el maestro responsable o con el director o directora y entonces explíquele de que algo está sucediendo, entonces ellos van a tener que observar y entonces intervenir, ahí estaría ayudando, imagínese a cuántos está ayudando a su hija, Está ayudando al niño que está teniendo conductas inapropiadas, estaría ayudando a la familia del niño, estaría ayudando a los maestros, a la directora, a la institución completa. Y eso es lo que necesitamos reproducir antes pues que el año escolar inicie y ahorita que estamos en este proceso.
0: Muy bien. Pastor y audiencias, así como vamos llegando al final de esta entrevista, nos han quedado varias preguntas aún. También eh, personas que nos comparten su experiencia personal de lamentables situaciones de abuso que sufrieron, que sufrieron cuando eran niñas y niños. Y... Les agradecemos esa confianza que tienen de comentarnos a nosotros estas situaciones que aún hoy en día que son adultos pueden ser difíciles de hablar, que, que tocan fibras sensibles, que duelen en algunos casos. Por eso les agradecemos y les abrazamos, les acompañamos también. Pastor, ¿hay alguna eh, manera en la que podemos contactarnos con usted para tener un acompañamiento con la iglesia, para tener un acompañamiento en estos casos?
1: Eh, sí, sí, este, en mis redes sociales pueden escribirme, que está por ejemplo en Facebook como Pastor Eric Lazo y en Instagram también. Eh, mi correo electrónico es mi nombre, ericlaso, arroba, elim, punto org, punto sv y cualquier cosa en la que Dios me permita servirlo, lo haré con gusto.
0: Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Le agradecemos por este espacio, por todo lo que hemos conversado y, y bueno, vamos a seguir entonces luchando, como usted lo mencionaba, y llevando siempre esta información para prevenir todos estos casos. Nuevamente, muchas gracias y esperamos que podamos tenerlo en un programa nuevamente.
1: Gracias a ti, Liz, y a todos los oyentes, y para eso estamos, para servirles.
0: Bien, que tenga un feliz día, Pastor.
1: Igualmente.
0: Ahora le agradecemos a usted, audiencia, por lo que ya comentaba, por estar participando, compartiendo sus experiencias, por estar pendiente también del Facebook Live. Muchísimas gracias a nuestra oyente Lilian, que nos compartía ahí el link del que estaba hablando el pastor. Y para las personas que... En Whatsapp están y me pedían el link, Deme unos minutos y yo con gusto voy a compartírselo. Nos quedamos hasta acá, pero si Dios lo permite, nos vemos y nos escuchamos mañana en un nuevo programa a las 9.30 de la mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.